0: 说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是果
1: 果。大家好，我是七果。
0: 果说呢是一个面向个人成长的知识分享平台，我、嗯、们在荔枝、喜马拉雅等音频网站上有持续的内容更新。啊、
1: 其实也不持续，而且现在也不怎么做知识分享了、啊、<笑>就我们现在由最早的周播、嗯、就改成了双周播，对、嗯，然一度还是月播，嗯、<笑>现,在现在是季播，<笑>一季如一季。呃，不过我们还是持续的在那个荔枝上更新哈、啊嗯。如果你是 iPhone 的用户。可以通过 Podcast 搜索就是自带的这个 Podcast 的这个 App 搜索“我说”二次关注我们可以收听我们所有往期的节目。我看了一下，应该也有1 3三四十
0: 期了。对，是的，呃，很长时间没跟大家见面，就是不知道想聊什么，所以今天也讨论了很久。然后那齐果就有提议，想聊一聊网红这个话题、嗯、啊，叫，所以我们这期的题目叫做“你离网红有多远”。嗯，
1: 主要是最近我密集的关注了很多网红。嗯、呃，不是我，<笑><笑>不包括我、啊、我是我、啊，<笑>就是主要是以像李雪琴啊<笑>这种呃新生代网红为主吧。哎，我觉得特别特别有意思。嗯<笑>，而且曾经一度，嗯<笑>，我离这个行业可能也是有那么一丢丢接近的，所以我就觉得重新燃起了我一些好奇心<笑>啊，包括他们的呃商业模式啊，包括他们到底在做什么呀，以及背后的团队啊，<笑>嗯，呃，这个事儿就非常好奇，<笑>对我就开始。想聊一聊这个话题，
0: 对，因为现在像那个直播带货呀等等嘛，其实也都很火，就大家可能多少都有接触。嗯、对，啊、呃，就是包括像李雪琴这个，呃，前两天齐果跟我说起来的时候，我就想啊，怎么这么熟这个名字？可能是在某一次那个吐槽大会上看到，嗯、呃，就是脱口秀大会,秀大会、嗯、哈，就是看到过他。然后呢，就昨天就补了几期他的这个视频，嗯、啊，确实还挺有意思的啊，就是、嗯、是吧？就是比较比较特别，感觉这个能在。众多(笑)比较(笑)漂亮(笑)的这种女明星 啊， 或者是女网红中间出现这么一位比较清新脱俗 的，
1: 你说人家长不漂亮就直说呗。
0: 这个高知 啊， 就是北大毕业的这个女网 红， 嗯， 不知道大家熟不熟 悉？ 我觉得可能听众里有很多人不认识 啊， 但是
1: 去搜(笑)索一下 啊， 就是李雪琴这三个字 啊， 包括最早为什么她火是 吧？ 是因为。这个 Q 无亦凡是吧，我也需要普及一下、嗯，因为我发现这个火龙果最近很长一段时间忙于公司事务，啊，<笑>对整个互联网发生了什么是一概不知，连 Q 一下这个词都不一定知道是什么意思、啊。对，
0: 对网红界是这这什么
1: 意思啊？啊大概就是说提到了某些人吧，就是有些有些这种互动。其实不光是国内啊，嗯，以你看现在这几年美国甚至欧洲、嗯，其实网红经济也特别的发达。嗯，为什么 TikTok 呀这次可能很多人知道啊？抖音的海外版被特朗普政府封锁，啊，这其实都是与他们在海外的这种蓬勃发展、嗯
0: 、有密切有关系,有关
1: 系、嗯。其实你发展不大，没人理你；但是你发展那么大，其实也是背后整个的这个这一代人的这种生态体系，体系啊、包括这种通过这个平台有很多的这种收益，嗯，赚到很多钱，包括很多网红都的依托这个平台生活吧，那、嗯、都是紧密相关的
0: 。是我记得还看到过一个调查，说对这个。全美的高中生对他理想职业的调查、嗯，就是网红，其实排名还特别靠前对对对，就已经成为大家的理想的一个职业了
1: 。对，甚至都在我的考虑范围之内了。你想想，作为一个八零后，竟然能把网红当成一个可可可选项，是吧？嗯，这足以说明
0: 。对，就是关于这个奇果这个该如何再次成为网红的问题、嗯，我们可以稍后再谈啊。我们可以先说一说，就比如说最近，呃，你比较关注哪些网红，然后哪些网红比较打动你吧？你可以给我。给我做一个普及科普啊，因为在我印象中，像那个网红这个概念，还就停留在罗永浩时、啊、代、嗯，对罗永浩这个阶段
1: 、嗯。罗永浩是中国出生代网红，嗯、但一直红到现在也很不容易啊，就是一直红、嗯。我觉得我最近可能看的稍微多一点的一个是像呃李雪琴啊、呃，当然还有一些不一定算是啊、哦，当然也有算网红的，像李子柒啊这种这种视频、啊，我有时候会看一些。那、嗯、还有一些这种在欧美可能也特别火的，呃嗯他可能不是咱们定义上的一个网红，比如说有一个，呃 ，YouTube 上有一个人，就油管上有一个人，他是重新发明一下中国，嗯、不是中国了，嗯、重新发明一下所有这种原始人的这种钻木取火啊，盖房子、啊。他一期视频可能有上千万点击量。对我们后边再会跟大家讨论一下上千万点击量代表着什么，从经济角度。然后，但至少是就特别红，但他一句话也没有说。嗯，被人、嗯、人送外号叫“裤衩哥”，就是穿着一个裤衩、啊，然后就开始就发明各种东西啊，然后还对造房子啊什么的。嗯像前两前一段时间发展到了高炉炼铁嘛、oh. 呵呵，就是烧炉烧铁，嗯，
0: 然
1: 后还有一些就是那种像特别减压的那种机械，就摆弄各种各样的，就是把很旧的一些东西打磨的锃明瓦亮、嗯，就十几分钟就是打磨这么来了，这种这种都挺多的，嗯，啊、所以说我其实觉得我关注的这些吧，可能还是属于这种，呃、要不有一点有趣，或者是有一点这种内容的、啊嗯、我对那种纯那种唱歌跳舞类的可能看得少，非常少
0: 。好像在网红界，纯唱歌跳舞的也不多吧？也
1: 很多，也很多，也很多，也很多。哦、你像当年，你肯定知道斗鱼嘛？嗯嗯斗、嗯、鱼上培养出来那几个初代的女网红
0: 啊，就是唱歌的那些。唱歌的，嗯啊、嗯
1: ，这个当时其实就是纯唱歌，聊天唱歌似的。我对这种关注的少一,些少一
0: 点啊，就还是以这个技能型或者有特色为主。对对
1: 对对对，可能还是得能自己产出一些自己的内容的这种，我会。嗯，关注一些吧、嗯。不同人的偏好不一样。嗯、对，之前那个
0: 奇谷还推荐那个，就是聊豪宅的，嗯、就是哎,哎,哎对，对，你知道一个就是说几千万还是对，上亿的豪宅是个什么样子吗？嗯、然后对，有一个网红叫什么小爱大叔聊豪宅，对我专门去看了几期。嗯
1: 、啊，对你现在获取网红的信息，只要是通过<笑><对>
0: <笑>，对这朋友推荐来自于朋友推荐
1: 。因为刚才说就是不同人的偏好和口味不一样嘛？嗯，这其实我觉得与这个。网红经济啊，或者整个这种它的本身的这种出发点很像，其实它会有一个很明显的人设，嗯啊，或者这种特色、嗯，然后它这样的话其实会很很很有效的筛选它的这个
0: 目标用户，嗯、啊，
1: 而且这个还蛮有意思，你比如说像李子柒，很多时候就认为是出口转内销嘛，就他在海外的受众基础特别特别的广泛，嗯，啊，就是一致认为好。
0: 对，就是中国传统文化或者那种传统田园生活的一种代表嘛，对，是吧？就是男耕女织，当然也没有男了，<笑>就是主要是女的比较能干，然后什么都自己干。我就对她怎么造面包窑那期还印象比较深刻、哦，有点像那个就是你刚才说的 YouTube 上那个原,原始人那期啊对对对，那种感觉的。对她反正一度还被评为什么呃什么推广大使啊什么的，是吧、嗯？中国文化宣传大使，嗯、就说明这个就网红经济在国家层面或者是。就是在更高的层面得到了一些认可。嗯、我还看到，还有就是有说这个就业啊，促进就业，就鼓励这种自由、嗯、啊就业、自由职业，<笑>包括游戏主播，然后这些啊 YouTube 啊，就是这个呃、啊、B 站上啊或者 YouTube 上啊发表这些视频的人。啊，其实其实大家自己去，我觉得自谋生路解决了这种就业的问题，感感觉挺好的。哦，
1: 你这一看就是站在一个很高大上的角度，应<笑>该想,想到就业这种问题、啊。
0: 嗯，是啊，是啊，就但是就说这个，哎，是不是所有的网红都呃特别的看比如看上去的那样光鲜亮丽？就是因为我们看网红吧，就觉得他们的生活很轻松，嗯啊，就是录几期视频，然后就能获得大量的关注，然后可以带货，是吧？这个一晚上就能带多少多少几万多少千万的这个货，嗯，那是不是哎就感觉看上去特别美好
1: ？嗯，我看到的可能就是还是咱们看到的都是头部的嘛，任何行业都是一样，就是可能还有很多腰部的、嗯、臀部的、嗯、腿部的、嗯、脚和根部的网红，嗯、对他可能就没红，是、
0: 嗯、啊，所以就解决了就业问题，是
1: 就,就网,人,<笑>网,人,、哦、网人、网络人、啊，网络素人，嗯，
0: 对
1: 。他们可能这种这可能并不是那么。那么，那么收入上肯定不会那么高，嗯，但我觉得这这个群体吧，或者是说，你总会感觉到为什么大家很羡慕，你就会觉得，嗯，哎，我通过做自己，嗯，或者是通过干一些什么自己喜欢干的事儿，就能获得了很多的这种关注也好啊，收入也好，这个可能是大家向往的是这个东西。
0: 对，对，嗯、是的
1: ，就是不光是红本身、嗯，他必须得你还是向往他红背、嗯，他为什么红或者红背后带来的一些东西，可能还是你,、嗯、你关注的一些东西。对，就比如说一个人很红，但是。呃，凄凄惨惨的，就是也也也也也没什么收入，这可能你并不一定是
0: 很
1: 嗯很向往的样子
0: ，对，就他有一种很自由的状态，然后能维持自己的生活，就这样其实就已经挺好的、嗯。就刚才有聊到。一个词叫人设嘛，嗯，就是你觉得这个为什么有的网红就能大红特红，有的网红就，呃，可能就泯然众人一样，就跟普通的这个没啥区别，嗯，啊，其实是不是人设在里面起了一个很大作用
1: ？我最近的观察下，我觉得人设是一个至关重要的东西，人设加持续的那个输出。你觉李雪琴
0: 的人设是什么
1: ？李雪琴的人设，嗯。我先说说下，稍微介绍一下他背景啊，嗯、就是他是那个当年是东,东北人嘛，单亲家庭，嗯、然后自主招生考到北大第一第一名，自主招生考到北大学新闻传播，是吧？然后大学期间患严重的抑郁症，嗯、然后大四的时候踉踉跄跄毕业，然后去了美国留学，然后从美国回来，嗯、哎，而且没有留学成功，退学了，就、嗯、是因为抑郁症，然后回来开始做这个事儿，嗯，开始做什么事儿
0: ？就是网红，在 TikTok 上发表发发，发些些在在抖音上
1: 发一些短视频，哦、然后开始。开始 Q 就是开始艾特各路名人吧，跟他互动，然后靠吴亦凡那条火的。哦、嗯
0: ，然后后来就被邀请去参加、这个、各种节目吧，啊、就是嗯，就是
1: 就是有有有各种综艺。所以说，其实你如果从他的身上来说，他有很多点都是他的这种特色嘛，嗯，比如说学霸，嗯，但是呢，在学霸里边又是学渣的，在北大过得很不如意嗯，嗯，然后长得也不好看。不太好看吧<笑>一，一般，<笑>但是比较真实，嗯，是吧？就是整个这些东西，然后你比较比较比较放松这种状态，
0: 嗯
1: ，嗯对。而且他是他在他去 q u e 各种明星的时候也，也就那就是树立了一种风格吧，我觉得、嗯、很难具体去描述，但它是一种风格，嗯、这种风格之前没有过
0: ，嗯，是吧？没有过，没有过，嗯、就是比较比较特别，对。那再再说人设的话，就比如说像那个李诞，李诞应该是在网红界的也算比较靠前的几位了。嗯。他的人设是是啥呀、啊？我不太了解
1: 了他、嗯。他不光是，我觉得不是网红的问题，他可能还是就有点像是一个细分领域嘛、嗯，就是说脱口秀的，就可能也不一定很多人都知道这个行业。就说脱口秀说的比较好，后来去也是看参加各种各样的综艺吧。他可能就是属于那种表面上看起来很丧，嗯、是吧？比如说生活不值得什么的，嗯、但又非常努力、嗯、认真挣钱，就这种感觉，嗯。就很矛盾，是吧？嗯。一方面说就劝他还别努力了，躺平吧、嗯，然后自己特别努力。嗯<笑>这这
0: 不就很很很虚伪吗
1: ？都很真诚的虚伪
0: ，真诚的虚伪。<笑>对、嗯
1: ，就不同人可能、嗯、可能都不太一样。嗯、哦
0: ，或者再像那个许岑，他的人设就是眉毛大王，是吧就是我做啥都特别牛，嗯<笑>，我就感觉他是这样、哦。然后我带娃也很牛，然后我我我我做 PPT 也很牛
1: ，<笑>就是臭不要脸的人设，<笑>是
0: 吧？<笑>对，嗯，那你觉得你有人设吗？你知道？成为一名网红，你你必备的条件就是要有人设嘛。就你的人设是
1: 啥？学霸。哦，就学霸不是一个好的人设，嗯，就是包括岳勤也是，他虽然是北大毕业，但他如果在北大是个学霸的话，嗯，他就不会是一个网红了，嗯，啊、嗯，他必须得在那大学比较还得一点、啊、比较渣，对，才行。为什么呢？就是我感觉，首先第一个就是你得接地气嘛，就不能给、嗯、给人特别有压迫感，嗯嗯，往往在有压迫感的时候，就不是一个特别好的状态，嗯。嗯，比如说这次，就拿这期这这次有很热的综艺吧，《脱口秀大会》来说，其实有几个嘉宾可能也是比较有精英背景吧，就是可能他讲了很多段子，你会觉得给人特别有压迫感。
0: 嗯，
1: 高高在上。啊、高高在上，啊、那就不好、啊。要么你就自嘲。要么你虽然有攻击性，但你的攻击性必须要以一种某种方式去化解一下。嗯，就这种状态会是比较好的一种状态。嗯嗯，所以我觉得学霸不是一个好的人设。
0: 那那这个这个对啊，那你这个就学霸创业又又更更高高在上了一下
1: 。对，所以说我就离网离网红就越来越远、嗯，渐行渐远了。
0: 对，如果是学霸创业失败，也许可以吧
1: ，也不行，<笑>还
0: 是离离离群众有距离是吧？嗯。对，那说到就是跟你相比的话，我觉得我我我我的就是前曾经啊，一段时间在这个就朋友们对我的印象、啊、就是带娃出差，那这个可能还稍微接近一点，就是接近一点大家的日常生活、啊、嗯，对吧？老老是在带娃，在在各种地方去出差
1: ，但我觉得这个人设还得必须得转化成一些内容，<笑>你知道吗？就是。嗯你带娃出差，那你除非天天出差、嗯、带着娃去这儿对对去那儿去那儿。那你娃娃一长大了呢，你这个人设就崩了嘛？<笑>对
0: 对是的，是的<笑>那你再生一个，
1: 对，就<笑>不就不停的带娃,娃出差出差。
0: 对,对、嗯，因为像这个人设这个概念，其实我我也是看那个知乎上，就是那个乘风破浪的姐姐嘛，就也是看了为数不多的综艺，就讲那个万茜啊的人设、嗯，就为什么就那个湖南卫视一直在捧她、嗯、啊，是不是有什么内幕什么的？就是有人分析啊。就是其实并不是的，就是因为他一开始出场的时候就跟其他姐姐特别不一样，嗯，就他就很很很淡然，就人淡如菊嘛，就是很,很高冷又不太 care， 然后自己不关心结果，就是有这么一种感觉，所以就是会。剪剪辑的时候会很多镜头就往这个方向去剪，嗯，所以就导导致了啊，就是大家会对他有这么一个印象，哎，发现这个还挺不错的，就很不一样嘛，嗯，然后接下来这个节目就会给他很多戏份啊，就会保他呀，等等吧，嗯，就是其实这也是个人设，
1: 对，是个人设对
0: 对，就当然这个人设有没有 hold 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 不 hold 得住啊，嗯，哦、这个就这个就不好说
1: 了，嗯，啊，其实你看这种无论是综艺也好啊，还有这个刚才说的那种网红界也好，甚至大家的日常生活中。其实人设是一种帮助你减轻认知压力的一种方式，嗯、是吧？嗯，传统意义上贴标签坏蛋，对
0: ，贴标签其实也是
1: 一种人设，是吧？对，就是生活中可能你你接触很多朋友，也会在无意识中形成一些这种印象，嗯，啊，这种印象其实是能够。其实，但是真实的人是很复杂的嘛、嗯，很多很多个面，不可能是一两个标签的。但它能减轻你的一个认知成本
0: 。对，当然这个人设也不能是特别普通的。
1: 嗯
0: 。就比如这个人很勤奋，你这个给别人留不下什么印象，你必须是得有点那个冲突感，或者是不一样的地方。
1: 对对对。嗯、你才能够凸显起来。对、哦。是吧
0: ？对。比如说，或者有有一个人老喜欢跟别人怼，嗯，那可能他就就容易被别人记住、嗯、啊。当然这个不一定跟人设有关，就但就大家会喜欢这种。有冲突和有故事性的这个内容，嗯，所以这也是那个叫你要成为一个网红，得有人给你造势，给你包装、啊，给你创造一些故事<笑>
1: 。<笑>哦，其实这种就是背后有很多经纪公司其实在看，看、嗯、就大家看到的很多这种，嗯，网红也好，其实背后其实是有团队的嗯，嗯，就是可能大家只看到了那一个人，但说不定他背后有一个很庞大的团队，嗯，哦，这是一个、嗯。可能浮在冰山脚下，大家肯定很没有看到的一个东西，而这团队背后可能还有一个更大的团队，嗯，比如说跟你刚刚提到的这种，嗯，无论是那个有一些电视台去打造这些东西，还是它背后的还有一些视视频网网站啊，是吧？其他甚至有 BAT 啊这些整个资本体系的一种运作，都是有很大的关系的。嗯，其实最典型的，其实现在很多那种练习生嘛，嗯，就是把素人包装成网红，很快速的这种造星运动。背后是整个的一套这种
0: 体系体系化的一个运作
1: 化的一个一个流程。嗯
0: ，那既然就是聊到这儿嘛，就是我我们也想了解更多一点关于这个到底网红这个商业模式是怎样的，是吧？就是到底是一个他们到底靠什么挣钱？就是挣钱的方式到底有哪些？呃，是吧？就是。因为我们看到的就是一些视频，或者一些我们的注意力被吸引过去了。嗯、那他们怎么变现呢？就是我们是吧？咱们之前也<笑>也,也曾经一度，<笑>
1: 我们我们没有去走这条路，就是一度看不清十我们的这个商业模式，<笑>是吗？我们观察可能比较片面，我自己观察过，现在看起来有这么几种啊、哦。第一种是非常简单，就因为你红了之后，肯定会有一些品牌代言
0: ，嗯、特别是那
1: 其实和很很传统的明星比较像嘛，嗯，你会有一些这种品牌代言。你看到现在，其实很多品牌也开始找这种。所有的网红来进行代言
0: ，嗯，他可
1: 能没有什么影视作品，以前都是喜欢找电影明星啊，对，电视剧的这种，唱歌的、跳舞的，可能现在都不是。嗯，那所以说，你看现在脱口秀演员都可以代言了，是
0: 吗？他们都代言什么
1: 东西呢、嗯？什么都有啊，嗯，各种各样的吃、吃吃的、穿的、用的都可以。嗯，啊，这是这种代言，代言的其实和之前比较像嘛。嗯，那另外一个你刚才提到了，就是所谓的直播带货，其实就是电商嘛。嗯。直播电商，像老罗是吧？嗯，以前一直没成、嗯，没想到这个网红最终还是在靠直播带货中开始变现
0: 。你就问你吧，你你看那个罗永浩直播有买过东西吗？
1: 多多少少稍微买过一点，但是就是不多吧。嗯、啊。吃的呀、哦，或者用的稍微买过一点。嗯。然后还有一种路子，我觉得其实是更适合我们的，可能也是大家不一定能知道的。你像这种，嗯。李子器也好啊，甚至我刚才说的那种，就是原原始人重新发明一个东西啊，啊，回形针，他们其实有几种模式，一个是他们像回形针这种是给他是做视频的嘛，很专业的那种视频、嗯，他们其实可以帮别人去做其他的公司去做这种很专业的视频拍摄，拍摄
0: 啊，剪辑、哦，就很多这种就
1: 是相当于是通过这种网络的渠道展示了你自己的实力，嗯、你公司的技术能力，然后去做这种相关的同同类的业务，但是呢，又这种同类的业务又不是说是呃。这叫恰饭吧，就是指的，是会影响到你一些这个之前的这种你你的客观或专业度，是吧、嗯？像之前那个有些这种测评类的，就会经常会所谓的翻车，就是你拿了厂商的钱，然后把人评得特别好，不是这种模式对，对。就是体现自己专业能力的这种形式。还有一种像是就是我知道的，很多国外的也好，国内的也好，他们纯靠这种视频网站的分成也可以拿到很高的收益。嗯，啊，像是
0: 就是纯属流量收益。对，
1: 流量收益像。这种特别头部的这种非常大的这种网红，可能一期视频的分成、嗯、就是上百万都有、嗯，就可以拿到上百万的这个、嗯、这个分成。
0: 嗯，当然这个也取决于这个平台，就视频平台它的收成、收益和分成的模式。模式，对对对。对，这也就是说，那个国内那个 B 站嘛、啊，大家比较看好的一个原因，就哔哩哔哩。对，哔哩哔哩，就是因为它给那个就是创作者，然后原创视频它的博主的分成会比较高、嗯
1: 、比例。对、嗯，其实基本上国内现在。你如果是想成为一个内容创造者的话，大家现在首选的可能就是 B 站了，嗯，是吧？以前的话，像呃所谓的三大传统的这个视频网站 ，i u 腾、爱奇艺、优酷和腾讯，其实现在都转成以自制剧啊、自制综艺、啊、网综为主的一种商业模式了，嗯，对于 UGC 就是用户生成内容的扶持力度已经很小了，感、嗯、觉。然后这种是一种模式，还有一种其实。自己做一个小的品牌，像李子柒啊这种的，其实做一个，他也没有什么广告代言啊，很少，嗯、就是其实还是靠自己的这种电商品牌，嗯、其实也做的非常非常好。我们还知道一个更奇特的模式，火龙果也是我之前推荐给火龙果,果、嗯，我就是叫 t a s w y 嘛、嗯，好像在视频里也提到过，嗯、他们是一家在成都、重庆那一带的一个做数码类的各种生活类的这种视频的这么一个。一个博主吧，嗯，他们的商业模式是靠在淘宝店卖零食，啊、哦，与这个完全没有关系。对他评测的
0: 都是那些电子设备、数码产品，产品嗯、卖吃的，对，卖的是就是当年就类似于肉松饼，但是没有这么那个。<笑><笑>他们可能自己会找一些厂家进一些吃的东西，
1: <笑>对，就自己的品牌吧。对，当、这、时、个、还
0: 专门分析过他们这个商业模式，就是你讲的跟你卖的东西不是一回事儿、啊
1: 。这也是一种，这挺好的。
0: 那其实就是感觉上，呃，整个这个网红经济看起来就前面的这些人，然后但是后面有一个体系做支撑，这也是为什么就它能够成为一个，呃，就是相当于一个体量比较大的一个生意吧，就能够支撑这么一大波人他的一个生活。嗯、对
1: ，而且现在就是整个这个产业一旦变大之后，行业开始细分，整个商业模式搭建起来之后，嗯，才能促进这个行业良性的发展。对，你像刚才我们提到了光。比如说，无论是广告代言啊、流量、直播电商啊，嗯、是你卖点别的东西啊，自有品牌啊，它有一系列的这种商业模式在存、嗯、存在着，这就其实是一个很大的产业。对，而这个产业反过来又能养活更多的这种呃从业人员、嗯。比如说有人可能就专门帮助这些网红去做品牌，对，专门他们去做电商推广的、啊、甚至你看就，就就拿拍视频，因为很多网红是靠拍视频这事儿来说嘛、嗯，现在都有专门的团队帮着你拍视频，嗯，就你可以自己没有视频团队。先有专门的这种视频团队，嗯，啊、哦，来帮你去做这个事儿，嗯，其实就大家的细分会越来越专业，嗯
0: ，就是从那个消费者这个角度来看哈、啊，就是为什么，呃，网红经济大家愿意去，就比如说找他们去采购东西，就是买东西，实际上是通过这种就是长期的曝光啊，接触，感觉建立了一种信任关系，嗯、就觉得啊，我我我一直关注你，在我情我在情感上愿意相信你，嗯，然后你给我推荐的东西就是可能会比较好。或者是就是因为直播带货或者这种流量比较 大， 就是就是整个折
1: 扣比较对折
0: 扣比较 低， 然后我能保证全网最低 价， 然后给到你这种优 惠， 所以这也算是就是推销 啊， 就是建立了一种这种直播这种直销的渠道。嗯 对， 嗯， 其实他们就是一个符 号， 我感觉就像就像就像是一个那个 呃， 就是当然不同类型的网红会不一样 了， 就是这种搞笑型的、脱口秀型 的， 带给你快乐是 吧？ 然后这种那个明星类的，然后流量啊带带给你就是用更实惠的商品、嗯，啊，还有一些内容内容型的，就是视频类的，就是给你传递一些信息啊或者一些课呀、啊、什么的、嗯，就其实还是挺多门类的，我感觉
1: 是就现在其实越来越细分嘛，这其实也与现在整个这种就是技术上叫用户画像嘛，就给每个人提很多很多不同的标签，嗯，然后那其实匹配不同标签的这种网红也好啊，这种内容也好，它其实也是适合不同的这种人群嘛，嗯。包括，有永浩就是老罗啊、嗯，他为什么老是想参加综艺啊？嗯、他自己也说了嘛，就是以前他的那个，虽然他很红，嗯，他的红是局限在一个特定的群体里的，嗯，就是以男性为主，对、嗯、吧？科技界为主，
0: 文艺青年
1: ，文艺青年一点。<笑>但是对于那种有广泛购买力的女性这种<笑>来说，他其实没有什么感知力的，嗯。但是他通过参加各种活动，可以把他的整个的这种
0: 胖胖的形象，这个
1: 所触及的人群吧，<笑>所所能够扩大化，嗯，哦、就是这不同不同的。不同的情况不一样嘛对，像你可能对很多这种新生代的这种男团女团就完全没有认知了。对，我
0: 就知道，知道杨超越啊、哦，知道这个名字，其他的就不太知道了。嗯，对嗯，就是不瞒大家说哈，<笑>最早的时候，大概一五年的时候，我们还曾经尝试做视频来着
1: 。哦，对对对，我们切入。嗯<笑>我们其实每次切入这个行业还都不算晚。<笑>音频我们是非常早就开始切入了，呃，视频那个 Vlog 还没起来，就根本没有现在什么自拍杆儿什么的时候，我们做过几期 Vlog。对，一四一五年吧，五年以前了
0: 。对，差不多。然后，但是当时什么，就是当时第一期已经录完了。嗯录制完成，然后剪辑的时候发现，哇，太费劲了！<笑>就是录一期视频，你可能要准备两天，然后拍半天，嗯、然后后面当
1: 还想加特效，对，<笑>还
0: 要加特效啊。那个整个其实当时那个策划都已经做完了，当时是跟知乎合作的，就准备推一个这个视频课程，讲数据可视化的。嗯、结果就是剪辑的时候就遇到瓶颈，因为我就整个都是我们自己来弄嘛，就还是特别特别特别的费劲。就就当时就也没有看到什么潜在的经济收益啊，就放弃了这个想法。但现在翻出来当年的那个视频，感觉，哎呀，这是错过<笑>就错过了，因为最好的年华呀<笑>
1: 。那时候还有这个走偶偶偶像路线的可能性是吧？对
0: ，是的，就是如果当年真的是，但不一定特别红啊。到后面，但是我觉得起码能能成为当时那个视频可视化领域的就一枝独秀啊，这个是没啥问题的。<笑>啊、但是。错过就错过了，就是那我们就不说过去了，因为今天我们的这个主题叫做“你离网红有多远”嘛。嗯。就是首先我们，我我我们可以讨论一下，就是你觉得，就是每一个人要如果他自己真的想成为一个网红的话，到底要要做什么工作？啊？能能能怎么成为一个网红
1: ？我我觉得就是刚才说了嘛，得有人设，而且我觉得年龄不是一个问题。嗯。现在有很多真的，现在有很多大爷大妈也特别的红。<笑>嗯。有一个叫三姐妹，我不知道你不知道不知道，就是集体的，<笑>但是也很红，就是类似的吧，就就我觉得年龄啊，各方面地域啊、嗯，什么都不是问题，嗯，哦，就可能还是有要有一个清晰的人设，嗯，然后要有持续的内容输出，嗯，然后再加上一些适当的方法，甚至背后比如说有些机构在推啊或者什么，这个可能是一个，嗯，更有效的一个、嗯、一个一个一个,一个东西
0: 。对，所以第一步就是考虑一下你更接近哪个。比较特别的人设哈，对，就是你你你更容易，就别人会自己有一些什么样的东西是跟别人不太一样的
1: 。对，其实不光是网红，大家如果回想起来、嗯，你对你留下印象比较深的以前的那些，无论是说相声的呀、啊、小演小品的，是吧、嗯？赵本山啊这些，其实都是因为有一个清晰的人物塑造嘛。对、嗯，是吧？演员为啥你能记住他？因为他塑造人物，塑造人物本身就是在立一个人设
0: 。是的。这很重要。对，你在生活中肯定也有自己的人设，嗯、是吧？你你是学生也好，是在就在工作中，是吧？是在什么样的什么样的环境中去工作，是吧？你给大家留下了一个什么样的印象？就不妨去访谈一下，<笑>别人对你的印象是啥样的，是吧？嗯，嗯
1: 其实，嗯，你看，大部分人其实个性没有那么鲜明，是这其实是阻碍你成为网红的很重要的一个障碍。对
0: 对，其实。是这样的，当然还有就是这个持续内容输出能力、嗯，这个也很重要。嗯，对，就像我们这样的寻更或者季更的这种，<笑>呃，就就很难办。人家都是抢占注意力嘛，就你想这么多听众，然后期待着你出节目的时候，你你,你不出了，太太太太飘忽、太随意，肯定也不行
1: 。还有就是，我觉得不能够有太多的这种心理
0: 包袱,包袱。嗯，这种心
1: 理包袱不光是就是这种压力了，更重要的就是说，你不能取悦所有的人。这也是很重要的一个点，现在市场非常的细分、嗯，就你不能用，就是很多人心里，其实大部分人心里是比较脆弱的
0: 。是的，别人说你两句，可能就不<笑>就不那么了、嗯
1: 。所以说我觉得这一点是也是挺重
0: 要的。对，当然还有就是说，我们刚才也讲到人设，就人设它不是一个虚假的东西，它是需要你你贯穿嘛，嗯、就是你你需要你本来就是那么个人，你才能。营造出来那样的人设，大家才不会觉得你虚伪。对啊，如果你要是不是，然后愣要去掰一个去演也很难。对，也很难，也很难持续。嗯啊，所以你觉得你有什么希望
1: ？我觉得现在已经很难了，<笑>真的很难。我觉得在商业社会摸爬滚打，已经磨平了我的棱角，是吧？每经常要去就是甲方公司打卡的这种，<笑><笑>让我已经很难树立人设了
0: 。我，但是你还是会有一颗这种心吧？我觉得还是。因为每次聊网红的时候，都会眼睛发光，呵呵都都会啊，那个很很好啊，这个很很好，强烈推荐。其、就、实、是、我觉得还是有希望啊、嗯，当然就是可能需要琢磨琢磨，就是试试一试，比如坐在脱口秀这个路上，可以往前走一走。
1: <笑><笑>但是你要知道，任何做一个事情，那个东西必须会，你要付出嘛，嗯，就是牵扯你大量的精力，对，就是、你必须要，而且。到一定程度，你必须把它做职业化。很多时候啊，是你要你说到脱口秀也是，很多演员可能就是一开始业余时间说，但你看到一个程度之后，你要维持你的创作力，你要维持你的这种演绎的生命力吧，嗯、你还是不得不去做一些取舍。嗯，所以说就是，除非我们公司可以转型，嗯、<笑>做一个经,<笑>经纪公司，对经纪公司
0: 打造那么那么几个这个网红是吧？对对对，嗯，就有这个是有有有可能的，我觉得。<笑>
1: 那经纪公司这几年也非常惨，因为你你相对来说这种商业模式，嗯、大家也都知道网红来得快，去的也快。你比如说你旗下，假设啊，咱们公司旗下签了我，嗯，或者再签了，比如说你签两三个这样的，嗯、都不是网红了、嗯，签了两三个素人嘛、嗯，没培养成怎么办？投的钱是不是打水漂了？嗯、是成了之后没红多长时间，那怎么办？对，这都是一个问题。对，然后
0: 红了之后
1: 要自自己另立家门是吧？怎么办？对，嗯，单飞了是吧？我不跟跟我合合作了怎么办？
0: 是，所以其实是个，也是需要投入巨大成本和有很大风险的东西啊、嗯。就是他们其实去成为一名网网红，有很大的偶然因素，啊、嗯，就当然天时地利人和这个条件具备以后，是吧？观众喜不喜欢，或者你正好赶上了一个什么机遇，比如吴亦凡如果没有回李李雪琴，是不是他就没有这么红？嗯，这都这都不可控，是运气也很重要、嗯，非常重要。嗯，
1: 但你不觉得不是网红界，其实商业界其实运气也很重要吗、嗯？那是。所以说，其实不愧中国古代有句话嘛、嗯，是吧？一米二，一三风水。
0: <笑>这传播的都是什么呀？<笑>嗯。所以就是离离网红，不只差人设的距离，然后还差了很多运气啊，就是天时啊、地利啊、机机遇啊等等啊，这样这样的一些距离吧。当然，我觉得就是我我一直在琢磨，就是每个人在这个时代，他都应该有一个。自我发声的这种渠道和这种标签儿，或者是说这种，呃，你跟外界的一个接口吧。然后之前我也去包包括帮帮一些学弟学妹做咨询的时候，我都说你们应该去找一下自己就是比较优势，然后去努力的去发声，就是让别人知道你在这个领域能够成为专家。就当然、嗯、当时不是从这个网红这角度了，嗯，就不管怎么样，应该都是。能够建立起来一些个人品牌的，我觉得这是一个个人品牌的时代
1: 。对学者网红化线也是一个趋势啊，不是不这么注意，就很多这个高校里的老师啊，嗯，参加什么辩论赛呀、啊嗯，或者什么各种各样的吧，就是也开始走向这条路。是，嗯
0: 是，
1: 我自己感觉还有一个，就大家的这种对于网红啊或者这种职业的羡慕，还是来自于平时生活中越来越原子化或者越来越机械化。嗯，就是。随着这种经济的发展和行业不断细分，你感觉你就像一个螺丝钉，或者像一个流水线上的一个工人，嗯、是吧？嗯，就有点像卓别林《魔怔时代》里演的，哪怕你现在从事一个所谓的治理行业，那大部分时候还是在搬砖那种感觉。
0: 对
1: ，所以你更希望、渴望一种那种自我的价值。
0: 对
1: ，这种感觉很强烈，有时
0: 候对个体的独特,独特性，然后被认可的这种感觉。
1: 然后在这个凸显下，你其实你会。把很多自己的东西会和那些网红呀，或者产生一些某种投射，
0: 嗯，比
1: 如看李子柒，同时你一方面是觉得这个田园牧歌生活好，另外一个其实你自己带有一种某种向往而又不可得的一种投射
0: ，对
1: ，这种还是很很很很心理层面的东西，这可能还是与刚才说的那个钱没有什么太大关系，嗯、就你你是不是通过这条路能获得经济收益不太关系，还有一些很精神上的东西存在的。嗯
0: ，所以你一开始说要讲这个网红的时候，我觉得。最近三个月的这个生活和工作，跟网红特别特别特别远啊！就不光是你，你平常可能偶尔会看一些这样的视频，会知道一些他们的情况，但是你觉得自己的生活其实就是在大部分情况下是在上班呀、啊，然后完成任务啊，嗯，然后包括就是当即使是像我们这样创业公司就比较有创造性了，但还是一个这样的一个状态，就是一个比较呃平淡啊，但是又持续在这个。这个进进进展中的这样的一个状态，就会觉得离那种那种很很包装的很光鲜，或者说听起来很美好的这种生活，还是挺远的
1: 。那你不需要看很光鲜的吗？我刚才在录节目之前，特地给火龙果看了几期啊，嗯、<笑>几个其实都很朴素的。对
0: ，看的挺高兴的。嗯，所
1: 以我就觉得，你不觉得更正是因为这种越来越嗯这种嗯就是像结构件一样，在这个世界上存在这种生活，你更需要一些这种。刺激性的或者是这种一些刺激的东西来、嗯、来来,来激发一下你自己的神经
0: 是的，是的，是的。所以就是这、就是、好像前两天也是看好多人在说，又说又说这个斜杠，嗯，就是说你的生活的身份要有很多种，是吧？就是要要既能干这个，能干这个啊。之前我们对斜杠的认识就是说，你能一专多能，能哎能 hold 得住你的能力可以 hold 得住很多领域。但现在来看的话，其实斜杠就带给你的是一种调节，就是生活的一种调节、嗯。就因为你看有一个、嗯、有一个朋友之前那个在这儿。录过节目那个菠萝哈，他现在是个投资机构的那个投资人，但他同时也是健身教练，他就在广场上那个带着大妈们健身，嗯、<笑>这个我觉得还挺有意思的、嗯。对，就是斜杠的这种状态吧，可能嗯，确实就是你一段时间工作工作的比较疲惫的时候，尝试一点新的这种，对，可能更多
1: 的是一种精神上的调节，嗯，精神上的一种给你一些汲取一些能量和源泉的一些方式
0: 。是的，很久没有这种感觉了。
1: <笑>是就是其实你说说到这个网红这事儿，我研究完了之后，我真心动过，我心动过。表现是是啥呢、嗯？
0: 我看出来了。
1: <笑><笑>我去，先是看了看这个这几年就是测评比较好的 Vlog 相机到底有哪些，<笑>是吧？然后另外一个还去看了看什么大疆的什么稳定器，因为看网红他们录、嗯、录视频嘛，都得有个稳定器。对，就系统性的去研究了研究
0: ，这就跟那个要健身，先把健身装备买起来一样，<笑>先办卡。对，先办卡。<笑>对我倒是挺期待，就是什么时候能推出一期视频节目的，就是因为确实这个，这三年前、三四年前啊、嗯、四五年前，咱们做录过一次。嗯。但现在就是就是容颜也有变化啊，嗯、<笑>也有老龄化的趋势。哦
1: 、<笑>老龄化是大势所趋、嗯，时代潮流。不，我们中间短期出过一点视频，做头脑王者啊。对对对对
0: 对对，现在可能跟当时又又不一样了，就是是吧？就这些上班啊，是吧？带孩子啊，还很艰辛啊，肯定没有当年那么光鲜。但是我觉得还是可以试一试的，就起码对对对，起码很真实啊，嗯嗯起码很真实
1: 。行，那我们就提上日程吧，嗯
0: 、这个事儿。<笑>行，然后呃，如果大家对这个网红经济，或者是你自己也有这个关于网红的一些想法的话，也可以联系我们啊，就也许我们还可以一起来碰撞一些什么东西。嗯
1: ，如果大家有什么喜欢的网红，也可以在后台跟我们留言分享一下你为什么喜欢他的故事。嗯
0: ，对，当然就是在最后吧，也还是继续在打个招聘广告，嗯、<笑>我们公司还持续在招招聘啊，就是大家可以关注那个亮辰科技的公众号。这个其实跟今天聊的就挺不相关的，但是我们可能接下来也会再去举办一些线上的研讨会啊什么，大家有可能会见到我们。嗯，那就这期我
1: 们就录到这儿，再见，再见。